0: Heute sind wir bei Frau Bruckmann. Sie ist Psychotherapeutin und Psychoonkologin und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema, wie Eltern ihren Kindern erklären können, dass sie an Krebs erkrankt sind. Und wie es eben weitergeht, was die nächsten Schritte sind, was das für die gesamte Familie bedeutet. Wir schauen uns da unterschiedliche Altersklassen an, weil das ja sehr bedeutsam ist für das Kind, für das Verständnis des Kindes. Und jetzt gehen wir ein auf die Schulkinder, das heißt also Kinder, die zwischen dem 7. und dem 12. Lebensjahr sind. Liebe Frau Bruckmann, das ist ja ein Alter, da sind die Kinder, ja, also hier haben wir schon mehr Verständnis. Mhm. Die verstehen einfach schon besser, was denn da so passiert. Was ist denn da wichtig in der
1: Kommunikation mit den Kindern? Ähm, große Klarheit, also mhm. dass Dinge ausgesprochen werden mhm. und dass es eine Perspektive nach vorne gibt. Mhm. Also jetzt ist dies und das und das, dann passiert das und das und das erwarten wir. Ich glaube, das ist ja immer der Wunsch, den die
0: Erwachsenen auch haben, das so sagen zu können. Jetzt wissen wir beide aber, dass gerade Krebserkrankungen oftmals nicht so gestrickt sind. Das heißt, da muss man wahrscheinlich auch immer vorsichtig sein, nicht zu, mal, zu fest die Punkte zu setzen, oder? Mhm. Weil
1: faktisch wissen wir es ja nicht. Ne? Genau. Und das, ja. und das Benennen bedeutet eben auch, mhm. wissen wir nicht. Mhm. Also. Das und das kommt raus. Kann eben auch sein, wir hoffen, dass das und das und das passiert. Oder wir gehen davon aus, dass dies mhm. und das passiert. Aber dass es auf jeden Fall eine Richtung in die Zukunft hat. Mhm. Ähm, dann ist sicherlich wichtig, dass die Kinder wirklich Erklärungen kriegen. Und Kinder in dem Alter sind ja in der Regel sehr interessiert an technischen Dingen. Mhm. Also wie funktioniert irgendwas? Mhm. Wenn die Chemotherapie kommt, wie kommt denn die Flüssigkeit in das Blut? Okay. Und wenn man sowas erklärt, dann dieses Technische, das ist was Handhabbares. Mhm. Und das ist was, wo sie wissen, okay, Erwachsene haben technische Lösungen. Mhm. Und die funktionieren meistens auch wie ein Auto funktioniert. Kein Mensch weiß es. Aber das ist funktioniert, das sehen Sie, mhm. und das ist super. Mhm. Wie fliegt ein Flugzeug? <lacht> aber das tut's, und dann kann ja. man denen was erzählen von irgendwelchen etwas ja, ja. ich Luftzügen oder so. Und so hilft es auch in der Erkrankung, also zu erklären, wie irgendwas passiert.
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt den deutschen Schulplan nicht so exakt im Kopf, aber ich denke, so Zellteilung und so kommt wahrscheinlich schon so im Viel später.
1: Viel später? Ach, tatsächlich?
0: Okay. Ach, hätte ich gedacht, so, dass du so mit 11 zwölf, dass man das mal zum ersten Mal
1: hört, Zellteile? Würde ich nee? nicht erwarten. Würde nee? ich eher mit 15. So spät? Mhm. Ja? Okay. Also, ich, ich wende jetzt nicht drauf. Okay. Aber,
0: aber, ja. ähm, aber auf jeden Fall, man kann eben diese die Krankheiten schon besser beschreiben, genau. schon mehr ins Detail reingehen. Ähm, auch schon besser beschreiben, wo im Körper das jetzt äh, passiert. Ja.
1: Genau. Hilft manchmal auch. Es gibt ja so ähm, Bücher, in denen die Anatomie auch für Kinder in dem Alter dargestellt wird. Die kann man auch mal dazu nehmen mhm. ähm, und es genau zeigen, mhm. wie das dann funktioniert, was da passiert. Mhm. Das ist oft hilfreich. Was ganz wichtig ist, ist auch in dem Alter klar zu machen, Es gibt so viele unterschiedliche Krebserkrankungen und bitte, Sie sollen mhm. nicht darauf hören, was irgendwelche Leute Ihnen sagen, ja. weil da wird so viel dummes Zeug geredet. Ja. Ja. Ähm, sondern wenn die Kinder eine Frage haben oder irgendwas hören, dann sollen sie bitte zu den Eltern kommen mhm. und sagen, hör mal, die hat gesagt dies und das, ja. stimmt das.
0: Also, ich meine, das ist ja ein Problem, mit dem schlagen sich alle herum. Mhm. Auch die Erwachsenen schlagen Absolut. sich damit herum, ja. Und das ist natürlich dann insbesondere gerade mit den Kindern natürlich dann, ich sag mal, noch mal fieser, ja, wenn denen dann irgendwelche Flöhe ins Ohr gesetzt werden und damit Ängste ausgelöst werden, die gar nicht gerechtfertigt sind. Genau, ja? und deswegen ja?
1: würde ich das mhm. bei den Kindern auf jeden Fall vorher ansprechen, dass das passieren kann, mhm. dass sie irgendwas hören, was sie. erschreckt, was sie ganz blöd finden, wo sie denken, Hä, weiß ich nicht, verstehe ich nicht, mhm. und dass sie dann bitte, bitte kommen sollen. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil wenn die sonst hören, Klassiker, der Opa von hm -hm ist an Krebs gestorben, ja. dann trauen Kinder sich nicht nachzufragen, weil sie wollen die Eltern nicht belasten, sie haben Angst vor der Antwort. Und die brauchen vorher die Einladung, also wahrscheinlich wird das irgendwann mal passieren. Mhm. Wenn das passiert, kommst du einfach und fragst mal nach, weil sonst erschreckst du dich für nichts.
0: Aber nochmal einen Schritt zurück. Also ich glaube, auch für Eltern ist es ja gar nicht so einfach, überhaupt mal das Thema Krebs mhm. anzusprechen. Und wie ist es denn da? Also jetzt... vermutet man oder man hat ja manchmal dann, man geht zum Hausarzt, man hat dann irgendwas und der Hausarzt sagt, hm, das müssen wir mal überprüfen, weil das könnte bla 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 sein. Ja, das heißt, da ist man als Erwachsener ja selber noch so in der Schwebe und weiß es noch gar nicht. Wahrscheinlich ist das ein Zeitpunkt, da würde man dem Kind noch nichts sagen, wenn mhm. man es selber noch nicht weiß. Mhm. Aber in dem Moment, wo die Diagnose dann da ist, wo dann irgendjemand wirklich das auf, dem, auf irgendein bildgebenden Material, irgendeine Biopsie wirklich gesehen hat und gesagt, und das ist jetzt Krebs. Wie, wann sollte man denn dann mit den Kindern sprechen?
1: Also, wenn einigermaßen schnell klar ist, wie es jetzt weitergeht, mhm. dann würde ich tatsächlich warten, bis der Fahrplan steht.
0: Okay. Mhm.
1: Weil dann kann man den Kindern direkt sagen, okay, das und das ist jetzt festgestellt worden und jetzt passiert das und das und das.
0: Mhm.
1: Das ist eine Beruhigung für die Erwachsenen ja auch. Ja, klar. Mhm. Ähm, wenn das jetzt aber sich lange hinzieht, dann würde ich Vorher schon mal ein bisschen sagen, hm, da ist irgendwas das ist nicht in Ordnung, müssen wir abklären lassen. Wissen wir noch nicht. Ein bisschen doof, wir sind alle ein bisschen angespannt.
0: Tatsächlich, also tatsächlich wollte ich diese Bemerkung gerade machen, weil manchmal zieht es sich auch lange hin. Ist auch ja, wirklich so, ja? so. Mhm. ja? Denn also man denkt ja immer, Diagnose wäre so zack gemacht, ja, aber ist es ja oftmals gar nicht. Das ist ja oftmals wirklich lange mhm. gesucht und was ich was und dann vor allen Dingen der Fahrplan. Je nachdem, was für eine Erkrankung man hat, also jetzt das spreche ich jetzt wirklich aus eigener Erfahrung, äh, ich habe eine sehr, sehr seltene Krebserkrankung gehabt, da haben die ewig nachgedacht, mhm. was sie denn jetzt machen wollen. Mhm. Ich muss sagen, das hat mich wirklich Nerven gekostet. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, von dem her, das ist ja besonders schwierig, dann intrafamiliar in der Kommunikation. Dann, ne? Absolut.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich eine extrem schwierige Situation. Ja. Mhm. Für alle Beteiligten. Mhm. Mhm. Auch für die Eltern, das so zu halten, dann in Ja, ja, Moment. eben, ja, 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 ja. genau. Mhm. Mhm. Und da würde ich auch tatsächlich vorwarnen, das gilt eigentlich auch für alles andere, aber, aber besonders in der Situation, wir sind gerade ein bisschen angespannt, kann sein, dass ich mal ein bisschen ungerecht werde. Okay. Das schießt manchmal nach hinten, ja ich weiß, du bist angespannt, aber deswegen brauchst du mich nicht gleich anmeckern, ja, ähm, ja. aber trotzdem, dass es zugeordnet ist, wenn die Nerven gerade mal dünn sind. Ja, ja. Und
0: jetzt haben wir gesagt, Fahrplan würden wir erklären, aber wie, wie sehr würde man ins Detail gehen mit der Erkrankung? Also ich denke mal, man würde ja vielleicht dann auch nicht, also nicht, wahrscheinlich nicht zu sehr ins Detail gehen mit allen Risiken und allen, nee. was da alles noch...
1: Äh Nein, die Kinder müssen im Prinzip wissen, was ist es für eine Erkrankung, wie heißt die? Mhm. Ähm, welche Welche Therapien sind jetzt angedacht? Mhm. Also Chemotherapie, Antikörper kann man vielleicht noch erklären, Bestrahlung, Operation. Mhm. Ähm Und dann kann man noch sagen, keine Ahnung, die Chemotherapie, die kriege ich als, als Infusion, die läuft dann irgendwie so rein mit so einem Tropf oder ich kriege die als Tabletten, wie auch immer. Ähm Und mehr braucht es eigentlich nicht. Mhm. Wenn die nachfragen, kann man ja beantworten. Okay. Aber, aber das würde ich nur auf Nachfrage machen. Mhm.
0: Und antworten muss man ja auch selber immer erstmal können. Ne? Das ist ja dann auch, auch das der nächste ja, auch Punkt. Das ja, das tatsächlich. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Man Kinder, die denken sich dann ja auch immer alles Mögliche aus und denken sich dann ja vielleicht auch, okay, jetzt hat meine Mutter, mein Vater hat Krebs gekriegt, kriege ich dann jetzt auch Krebs? Mhm. Klassische Frage.
1: Klassische Frage, ja. Mhm. Gestellt oder ungestellt, weil... Viel, Also ich würde sagen, 90 Prozent der Kinder haben die.
0: Ah, okay.
1: 90 Prozent? Mhm. Ah, okay. Mhm. 20 Prozent stellen sie.
0: Und wie geht man dann mit den
1: 70, die das nicht mhm. stellen um? Mhm. Wenn ich es rieche, spreche ich es an. Mhm. Und tatsächlich ist es ja so. Also wenn, ich, wenn Eltern wissen, dass es eine genetische Komponente gibt, dann besteht ja tatsächlich mhm. das Risiko. Und dann unter Umständen auch zu sagen, keine Ahnung, ob du das kriegst. Aber nicht als Kind und später gucken wir dann mal, mhm. sehen wir dann. Mhm. Mhm. Oder auch, wenn man davon ausgeht, es hat keine genetische Komponente, auch tatsächlich zu sagen, nee, also... Dass ich habe Pech gehabt und du bist können. kein Pech haben. Mehr. Genau. Mhm. Mhm. Weil du hast dir vielleicht auch schon mal das Knie aufgeschlagen, aber ich habe mir nicht das Knie aufgeschlagen. Ja,
0: ja, ja, okay, das ist ein guter Vergleich, ja. Und dann eben noch mal diese berühmte Schuldfrage, dass Kinder denken, sie wären schuld daran
1: mhm. und so weiter. Wenn ich es rieche, spreche ich es an? Mhm. Ich warte nicht darauf, dass sie es ansprechen. Mhm. Sondern wenn ich irgendwie denke, der ist so verdruckst und irgendwie komisch, mhm. könnte das sein? könnte sein, vielleicht macht er sich da Gedanken, dann zu sagen, aber machst du dir da Gedanken drum, ob du da was mit zu tun hast? Und schafft man es den Kindern, das wirklich wieder auszureden oder ist das nur so eine oberflächliche Beruhigung, die aber nicht wirklich weggeht? Naja, also von einmal sagen kann gut sein, dass es nicht mhm. reicht. Das heißt, wenn ich es nochmal rieche, muss ich es nochmal wiederholen. Ich weiß, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber ich dachte gerade, vielleicht denkst du das trotzdem. Mhm. Aber ich sag's dir, nein. Nein. Mhm. Hast du nichts mit zu tun. Mhm. Meine Krankheit, Pech. Okay. Du, du hast da nichts mit zu tun. Tatsächlich ist auch zu wiederholen. Ja, mhm. ist bestimmt gut, ja. Mhm. ja. Das geht uns Erwachsenen ja auch nicht anders. Ja, ja, klar. Wir müssen manche Dinge auch öfter hören. Oh ja.
0: <lacht>
1: ja. Ja, so ist es ja. Bei, ähm, also K
0: Schulkinder, sie sind ja schon auch wirklich dann ein bisschen verständiger und denken auch schon mehr in die Zukunft und eben fragen sich, was ist denn, wenn Vater oder Mutter eben nicht mehr gesund wird? Mhm. Was ist denn dann auch, weiß ich was, wer, zum Beispiel, wenn der Vater jetzt krank ist? Und die Kinder verstehen das ja. Er ist derjenige, der das also jetzt klassisch gesprochen, der das Geld verdient. Vielleicht ist es nur die Mutter, die das Geld verdient, aber egal. Also der, derjenige, der das Geld verdient. Ja. Und wenn der jetzt krank ist, wie wird, was wird dann aus mir, was wird aus unserer Familie?
1: Ja, ja das sind wichtige Fragen und ich würde die unbedingt beantworten. Mhm. Also wenn tatsächlich das Elternteil, was das Geld verdient, erkrankt mhm. und das andere Elternteil ist zu Hause, Dann zu sagen, okay, also jetzt gibt es erstmal Krankengeld, mhm. Lohnvorzahlung, dann Krankengeld und, und dann ist der Papa oder die Mama wahrscheinlich wieder gesund. Mhm. Aber wenn alle Stricke reißen und das wäre nicht so, dann würde folgendes passieren: keine Ahnung, mhm. dann gäbe es eine Rente oder dann, gäb's, dann würde ich anfangen zu arbeiten. Mhm. Oder mhm. Dann springen die Großeltern ein oder keine Ahnung, irgendwas. Ja, ja. Aber dass es tatsächlich einen Plan gibt. Mhm. Das heißt, den Kindern immer helfen, sozusagen einen
0: positiven Ausblick in die Zukunft zu mhm. haben. Ja, ja.
1: Und zwar einen realistischen.
0: Ja, 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 okay. Das, sozusagen dieses magische Denken, was die Kinder haben, sollte man als Erwachsene nicht, sich nicht auch anziehen. Ne? Genau. Ja, ja. Ja. Was, glaube ich, manchmal schon auch unsere Tendenz ist, oder? Absolut. <lacht> Absolut. Ja.
1: Also ich denke, da, da lebt ja viel von der Alternativmedizin davon. Ja. Das ist ja ganz viel magisches Denken. Ja, ja gut, Und ich glaube, dass halt gerade
0: dann in solchen schweren Situationen vielleicht jemand, der sonst die Tendenzen nicht hat, dann
1: plötzlich eben in die Richtung geht. Mhm. Ja? Mhm. Also ich denke ganz viele von zum Beispiel von den Diäten. Mhm. Das ist magisches Denken. Mhm. Wenn ich nur das, das, das esse und nicht das, 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 dann kann mir nichts passieren. Okay.
0: Also ähm, Kinder denken ja auch oftmals, wenn sie dann ein richtiges Verhalten haben und dann geht die Krankheit wieder weg. Und dann ist ja manchmal das richtige Verhalten einfach brav sein, was ja sag mal, noch einigermaßen logisch, also logisch in Anführungsstrichen mhm. ist. Aber manchmal gibt es dann ja auch wirklich so richtig magische Sachen, nicht? dass sie dann irgendwelche komischen, abstrusen Sachen sich ausdenken, Damit die Krankheit wieder weggeht. Mhm. Wie, wie geht man denn damit
1: sinnvollerweise um? Das braucht wirklich dann. Also wenn, wenn ich das sehe, muss ich noch mal klar sagen: Ich freue mich super, wenn du so brav bist und von selber dein Zimmer aufräumst. Aber mit der Krankheit hat das nichts zu tun. Mhm. Mhm.
0: Und das ist glaube ich auch wichtig, oder? Ja. Also dann sich nicht einfach nur freuen, dass das Zimmer aufgeräumt ist, mhm. sondern wirklich tatsächlich auch diesen Zusammenhang dann noch mal klar zu machen. Ne? Ja.
1: Und oder eben nicht zu Zusammenhang.
0: Den Nicht-Zusammenhang, ja. genau. Ja. Jetzt sprechen wir ja über Schulkinder. Und da ist es ja quasi, ich sag mal, ein Automatismus, dass bei Schulkindern Schulprobleme entstehen, wenn ähm, ein Elternteil so schwer erkrankt ist. Sag nee. ich das so oder ist das nee? Das ist eigentlich nicht, ne?
1: Nee, stimmt nicht.
0: Stimmt nicht, okay. Aber es gibt Kinder, es gibt, bei denen... ja. Okay. Wie würden Sie es einschätzen? Wie ist es so ungefähr? 15 Prozent. Oh, hm. ach, wirklich? Mhm. Das heißt, der größte Teil kommt, kommt da glatt durch? Kommt
1: da gut durch.
0: Ah, Ach, das hätte ich tatsächlich falsch. Okay. Freut mich zu hören. Das heißt, ja. die Kinder sind deutlich resilienter, als man meint. Ja. Mhm. Und bei den 15 Prozent, wo es jetzt aber so ist, dass die dann Schul Schulprobleme kriegen,
1: wie sollte man denn da dann mit umgehen? Also, ich würde erstmal mal gucken, wie gehen die Eltern selber mit der Erkrankung um? Mhm. Entspannte Eltern, entspannte Kinder gilt normalerweise. Das heißt, in der Regel finde ich dann bei den Eltern irgendwas, wo die nicht gut mit der Erkrankung umgehen. Okay. Oder die Kinder sind nicht aufgeklärt. Ah! Und das,
0: okay, also sozusagen, da ist im Dunkeln irgendwo ein Monster mhm. und, ah, okay. Mhm. Mhm. Oder? Also muss ich jetzt auch mal nachfragen, wie oft passiert das
1: denn? Dass die Eltern den Kindern das nicht sagen. Heute seltener, okay. passiert aber immer noch. Mhm. Oder dass dies Abschwächen. Also, mhm. dass die das Wort Krebs mit aller Macht umschiffen. Da mhm. ist ein Knubbel, da ist etwas und das befeuert natürlich Fantasien. Mhm. Und je mehr die Kinder das Gefühl haben, da ist was, aber die sagen es mir nicht, mhm. desto dramatischer muss es sein. Das ja, würden die mir ja was sagen. Mhm. Ähm, das heißt, Indem die Eltern versuchen, das niedrig zu halten, befeuern sie Katastrophenfantasien. Mhm. Ähm, das würde ich noch mal abchecken. Aber Dann, ich glaube, das ist auch noch eine ganz wichtige Information
0: an die Eltern. Bitte macht das nicht. Ne? Ja. Und ich glaube, eigentlich wissen wir Erwachsene das ja auch. Ich weiß nicht. Also mir, also so wie Sie jetzt gerade das beschrieben haben, da sind mir gleich zwei Situationen in den Kopf gekommen, wo Erwachsene das mit mir gemacht haben. Mhm. Ja. Und wo ich dann auch dachte, mega Katastrophe ja, und im Nachhinein stellte sich heraus, es war dann so eine Katastrophe, ja. Und, und, äh, und wo ich tatsächlich denke, das weiß man doch auch als Erwachsener, dass wenn man nichts sagt oder eben sich so diffus ausdrückt, dass man dann immer wirklich so Schreckensszenarien irgendwie auslöst,
1: ja. Ja, die Angst von Eltern ist in der Regel, dass die Kinder, wenn die das Wort Krebs hören, mhm. assoziieren, Irgendjemand im Umfeld, der an Krebs gestorben ist. Oder irgendjemand aus der Schule, die Mutter der Opa von. Und das stimmt auch. Mhm. Aber das, wenn ich das weiß, dass mein Kind das assoziiert, dann kann ich ja mit ihm auch über die Unterschiede reden. Mhm. Also ja, die Mama von der Nadine, die ist tatsächlich daran gestorben, aber die hat einen ganz anderen Krebs gehabt als ich. Und ich glaube, eigentlich
0: würde ich fast erwarten, dass man heutzutage doch auch etliche Beispiele benennen können sollte, wo die Leute geheilt wurden. Aber ja. oftmals weiß man es dann gar nicht. Ne? Ja,
1: ganz genau. Die, ja. Also niemand geht mit dem Schild durch die Straße. Ich bin geheilt. Ich hatte früher mal Krebs. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Ja. Wenn das alle täten, dann hätten wir eine Demo draußen. Eigentlich wäre es ja toll, ne? <lacht> Auf eine bestimmte Art, ja. 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 Und... Ähm, Die Erwachsenen erleben das ja oft. Also mhm. ähm, wenn Frauen mit Brustkrebs das mal in ihrer Umgebung veröffentlichen, dann kommt da und da und ja, da und genau. da und kommen plötzlich welche raus. Ja. Ähm, aber diese Beispiele haben die Kinder ja nicht. Die, so, aber die Eltern auch nicht? Die kriegen die dann manchmal. Mhm. Mhm. Wenn es so Beispiele gibt, super. Mhm. Also wenn man zum Beispiel sagen kann, ja, die Oma hatte auch früher mal Krebs.
0: und schon lange vorbei und nichts ja, Wusstest noch. du noch gar nicht, ne? Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, den Kindern auch einfach mal die, also gerade wenn sie mit negativen Beispielen konfrontiert zu werden, positive oh, Beispiele unbedingt. zu bringen. Unbedingt, ja, ja. ja. Wie sollte man denn Lehrer, sollte man die irgendwie einbinden in die, oder Lehrer, Schuldirektor, keine Ahnung was, mhm. in dieses Thema?
1: Ja, Klassenlehrer, Lehrerinnen würde ich unbedingt mhm. informieren. Und zwar mit der klaren Aufgabe, bitte sprechen Sie mein Kind nicht darauf an. Mhm. Wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind, melden Sie sich bei mir, mhm. aber fragen Sie beim Kind nicht nach. Mhm.
0: Aber dass einfach die Lehrer wissen, dass das Kind unter Druck steht genau. oder dass es einfach halt nicht normal zu Hause gerade ist. Genau, und so. und
1: dass mhm. sich vielleicht sich gerade Sorgen macht mhm. oder
0: mhm. wie auch immer. Ja. Mhm. Mhm. ist ja manchmal dann auch wirklich so, dass wir, wenn ein Erwachsener fehlt, dass dann im Haushalt ein bisschen mehr Aufgaben anstehen. Mhm. Kann man von so dann doch noch relativ kleinen Kindern erwarten, dass die da was machen?
1: Ja, klar. Die Frage ist was. Okay. <lacht> <lacht> also Bankkontoführung schon mal nicht, aber... Nee, <lacht> aber Schulkinder, die können ja. ja schon, die können schon Tisch decken, die mhm. können den abräumen, mhm. die können Spülmaschinen ein- und ausräumen. Mhm. Die können... ihre Wäsche selber in die Waschküche bringen. Mhm. Mhm. Die können ihre Wäsche selber in den Schrank räumen. Ob mhm. sie das dann tun, ist eine andere Frage. Aber, ja. aber können können sie.
0: Mhm. Also eigentlich kann dadurch dann ja auch wirklich ein positiver Lernprozess entstehen, ne?
1: dass dann... Ja. Hm? Nee? Ich zucke immer ein bisschen, wenn es um... um Lernen durch die Krise geht. Ja, natürlich lernen sie da draus ja. und natürlich verändern sich die Kinder auch. Aber eigentlich ist es eine bescheuerte Situation, ähm, wo Kinder was lernen müssen, was blöd ist, dass sie es so lernen müssen. Mhm. Mhm, ja, das ist klar. Also dieses Wort Krise als Chance finde ich immer ein bisschen
0: ja. ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Also es kann eine sein. Ja. Aber wenn ich das sozusagen von vornherein, du musst das mal als Chance begreifen. Zum Kind? Auch zu Erwachsenen, ja, ist ja, ja. völlig egal. Ach so, ja, 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 das, das sind die Sprüche, die man nicht oh. braucht, das
0: stimmt, das stimmt. Ja, ja, die braucht man in der Tat nicht, ja. Ja, <lacht> ja. okay, ja, das stimmt. Jetzt nochmal so generell, Informationsfluss, also zum Beispiel auch nochmal das Stichwort, wenn andere... Was ich, was Freunde, der Eltern, Nachbarn, Dinge schon wissen oder meinen zu wissen und das dann zum Kind zurückspielen. Wie kann man davon wirklich gucken, dass man das wieder einfängt?
1: Also das Erste wäre mal das Kind wirklich vorzubereiten. Also du erfährst alles, was wichtig ist, verspreche ich dir mhm. und es auch zu tun. Mhm.
0: Und zwar von mir und von Alter, Teil, Und ja.
1: alles, was dir irgendwelche anderen Leute sagen, geh mal davon aus, dass es nicht stimmt. Mhm. Okay. Mhm. Und das würde ich ganz am Anfang auch so sagen, weil das ist so unglaublich, was Kinder gesagt kriegen. Ja? Ja. Ach, herrje. Okay. Also, deine Mutter hat doch Krebs. Wann stirbt die denn? Im Ernst? Soll ich sowas? Ja, so ja. habe ich schon mitgekriegt. Ach Gott, okay. So, das ist natürlich ein krasses Beispiel, aber Varianten davon gibt es unglaublich häufig. Mhm. Von Nachbarn, von Bekannten, von, von Verkäufern im Laden. Also man kann das Kind da gar nicht von abschirmen. Mhm. Und deswegen würde ich frühzeitig tatsächlich sicherstellen, Dass das Kind weiß, okay, es werden vielleicht blöde Kommentare kommen, mhm. die sind einfach blöd. Und mhm. dann gehe ich zu Mama oder Papa und frage nochmal nach. Mhm. Mhm.
0: Gibt es nochmal so einen Abschluss jetzt für das Schulkind, was wir nochmal
1: betrachten sollten? Sorgen Sie für Alltag. Sorgen Sie für Alltag.
0: Ah ja, genau. Also spielen, spazieren gehen, weiß ich was. Das stinkst nochmal. Pommes mit Ketchup und Mayo und ja. Okay, wunderbar. Vielen Dank, Frau Bruckmann. Sehr gerne. Das waren dann die Schulkinder. Wir machen dann nochmal weiter mit den Jugendlichen und haben schon auch Filme gemacht für die Kleinkinder und für die Kindergartenkinder. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens... Abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.